0: ¿Qué mis queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo, comenzando un nuevo trimestre de nuestra lección de Escuela Sabática que se titula Hacer Amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Te invito a que me acompañes en este repaso de la lección número uno que se titula ¿Por qué testificar? ¿Te has preguntado muchas veces por qué la iglesia invierte esfuerzos, recursos, tiempo en la predicación del Evangelio? Bueno... Acompáñame porque esta semana comprenderemos por qué debemos testificar. Te saluda tu amigo el Pastor Ricardo Valseca desde la Ciudad de México y es un gusto para mí poder compartir este repaso de la lección contigo. La primera parte de este repaso la he titulado cooperando en la salvación. Y es que es muy interesante como el mismo Jesús declaró en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 cuál era su misión, cuál era su propósito y él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira qué maravillosa situación. Tú y yo por alguna razón estamos perdidos. Y no solamente por el pecado original de Adán y Eva, sino porque muchas veces nos hemos alejado de Cristo, porque muchas veces nos hemos desviado del camino de la verdad. Y cuando hacemos eso, estamos perdidos. Pero tranquilo, hay esperanza en Cristo Jesús. Y es que es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, mi querido amigo, tú y yo debemos de cooperar en esa salvación. Ahora tú y yo hemos sido encontrados por Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y ganar más almas del pecado sacarlas de ese mundo de obscuridad y traerlos a la luz de Cristo Jesús y en el libro de Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20 se ve manifestado esto en un ejemplo vívido que tú y yo podemos manifestar cada día de nuestra vida. Santiago describe que si una persona se pierde, se, por alguna razón se aparta de la verdad, se confunde en la doctrina, anden en malos pasos y otra persona va, lo busca, lo toma y lo rescata, entonces esa persona habrá salvado de la muerte un alma. Qué maravilloso sería mi querido amigo que se dijera de ti, él ha ganado un alma, la ha sacado del pecado, la ha, la ha librado de la muerte eterna. Pero para que esto pueda ser una realidad, tú y yo debemos de vivir, número uno, la experiencia de la salvación, que es conocer a Cristo Jesús. Después de eso, mi querido amigo, tenemos entonces que empezar a compartir el Evangelio. Que eso mismo que tú sentiste, otras personas lo puedan sentir. Y es que esto, la búsqueda de otras personas, se ve plasmado en el libro de Lucas capítulo 15. En este capítulo podemos encontrar tres parábolas. La parábola... De la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. ¿Qué tienen en común estas tres parábolas? Que los tres estaban perdidos. Tanto la oveja como la moneda como el hijo se habían perdido. Pero nota algo interesante. En estas tres podemos ver que hay una búsqueda. Tanto el dueño de la oveja, el pastor, tanto el dueño de la moneda o del tragma, como el padre del hijo pródigo, del hijo menor, hacen una búsqueda tal vez en el hijo pródigo no se ve a grandes rasgos esta búsqueda pero podemos notar que el padre está esperando a que el hijo vuelva número 2 podemos notar que hay un encuentro la oveja y la moneda tuvieron que esperar en plenitud que las buscaran y las encontraran pero con el hijo pródigo fue un poco diferente podemos notar que él tenía la capacidad de volver pero cuando vuelve, cuando regresa con su padre, el padre lo estaba esperando y hay un reencuentro. Ahora, lo interesante de esto es que en los tres casos, oveja, moneda y el hijo, podemos ver que hay alegría, hay regocijo cuando se encuentra la oveja, cuando se encuentra la moneda y cuando se encuentra el hijo. ¿Por qué? Porque Dios se, Dios se alegra. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando nos acercamos a Él, cuando decidimos abandonar el pecado y volver a Cristo. Por eso, mi querido amigo, número uno, si hoy tú te encuentras alejado de Dios, es momento de volver. Es momento de tener un encuentro con Cristo porque Él no ha dejado de buscarte. Él no ha dejado de esperarte. Él está guardando por ti. Y número dos, tú y yo somos canales. Somos esos medios que dios utiliza para que las personas puedan regresar a cristo jesús o tal vez tener su primer encuentro por eso mi querido amigo debemos de colaborar y participar en este gran privilegio que es la predicación del evangelio algo que no debemos de olvidar en esta parte en esta primera sección del repaso es lo que menciona sofonías capítulo 3 versículo 17 y es que dios tiene un amor tan grande por nosotros, por su pueblo, que tanto es su gozo cuando le somos fieles, cuando somos obedientes a Él, cuando regresamos a Él, cuando alguien entrega su vida a Él, que dice Sofonías, que Dios lo manifiesta esto a través del cántico. Porque yo no sé, mi querido amigo, si en algún momento de tu vida has recibido una noticia tan buena que empiezas a saltar de emoción, tal vez empiezas a tararear, a cantar, ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de alegría, hay un sentimiento de emoción. Bueno, esto mismo sucede con Dios. Él se alegra tanto que esto se ve representado, plasmado a través de los cánticos. ¡Qué cuadro tan maravilloso! Por lo tanto, mi querido amigo, si nos hemos alejado de Dios, no tengas miedo. Porque Dios no es un Dios que está irado contigo. No es un Dios que va a ir en contra tuya. Sino que es un dios que se goza cuando sus hijos deciden volver a él. La segunda parte de este repaso lo he titulado generosidad y fidelidad. Punto número uno muy importante. El libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, declara algo sobre Jesús. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mira qué interesante. Yo no sé si lo habías visto de esta manera. Pero cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Por qué? Porque Jesús es generoso. Porque Jesús no se va a quedar con todo, sino que Él quiere distribuirlo con nosotros para que nosotros podamos ser llenos de bendiciones. ¿No te ha pasado en algún campamento, en alguna caminata, en alguna reunión, que el sol está fuerte a todo lo que da y empieza a dar sed? Y el que tiene agua, la esconde, la guarda en la mochila, la resguarda bien para que nadie le tome. ¿Por qué? Porque dice, si le toman se la van a acabar y yo ¿con qué me quedo? La actitud de Jesús hacia nosotros es de generosidad. A tal grado que dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Yo no, yo no voy a ser egoísta, yo no se la voy a negar. Todo lo contrario, dice Jesús que Él nos va a dar y beberemos de Él. Pero lo interesante es que después de haber bebido de esa agua espiritual, de esa agua de vida, de nosotros brotarán aguas, ríos de agua viva. Por lo tanto, esto significa, punto número dos y muy importante, quiero que entiendas, es que después de haber tenido un encuentro con Cristo, tú y yo nos volvemos un centro de influencia espiritual. Por lo tanto, mi querido amigo, tú y yo somos ahora agentes de salvación. Y así como Jesús fue generoso con nosotros en darnos el agua viva, el alimento espiritual, tú y yo ahora tenemos que ir y compartirlo con la gente que lo necesita. Tú y yo tenemos que ir con las personas que tienen necesidades y ministrar en favor de ellos. A tal grado que Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, Dad y se os dará. Da a manos llenas, no tengas miedo Dios sabe, Dios conoce Y si Él ve que tú eres generoso con las personas Que así como recibiste bendiciones, quieres compartir esas bendiciones Mi querido amigo, esas bendiciones nunca cesarán Porque tú eres generoso y compartido con la gente que te rodea Punto número 3, la fidelidad Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 Nos ayudan a entender una cuestión muy importante Y quisiera para esto que regresaras a la introducción Donde se habla del versículo para memorizar En esta cuestión dice de la siguiente manera Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad hay cuestiones muy importantes en este versículo que quisiera compartir contigo. La primera de ellas, cuando el apóstol comienza a escribir por qué esto es bueno, se refiere a las oraciones y acciones en favor de las personas que lo necesitan. En otras palabras, demostrar y manifestar interés por la vida espiritual y física de las personas que tienen mayor necesidad. Por lo tanto, Dios se agrada en estas buenas acciones. Y número siguiente, Dios quiere que todos vayamos al conocimiento de la verdad, pero el conocimiento de la verdad no es únicamente un conocimiento intelectual, un conocimiento que se posa únicamente en el cerebro, sino que el conocimiento de la verdad es ese conocimiento que es vivido y expresado a través de una relación íntima con Cristo Jesús. Por lo tanto, mi querido amigo, ese conocimiento de la verdad lo adquirimos día a día cuando buscamos a Cristo Jesús, cuando estamos en armonía y en comunión con Él. He ahí la importancia de buscar a Dios cada momento de nuestra vida, en cada instante, porque tú y yo dependemos en plenitud de Cristo Jesús. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, un versículo maravilloso. Un versículo que me ayude a entender por qué la demora la venida de Cristo. La palabra de Dios dice, yo no retraso mi promesa. Dios no retrasa su promesa, sino que es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino todo lo contrario, que la gente, todos procedan al arrepentimiento y de esa manera puedan alcanzar salvación en el nombre de Cristo Jesús. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué no viene Jesús?, ¿Por qué demora su venida? ¿Que no se da cuenta que ya no la estamos pasando bien? ¿Que no se da cuenta que los sismos, los temblores, la, la, las enfermedades nos están acabando? ¿Por qué no viene? ¿Por qué retrasa su venida? La Biblia responde. Y no es porque Él no quiera cumplir su promesa, sino que Él es paciente contigo. Es paciente conmigo. Porque quiere que procedamos al arrepentimiento. Porque si no, pregúntate en este momento. Si Cristo viniera en esta hora... ¿Seríamos salvos? Muy probablemente no, muy probablemente sí. Pero Dios en su infinito amor está guardando a que todos procedamos al arrepentimiento y podamos alcanzar de esa manera la salvación en Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 47 denota que Cristo, que Dios, nos ha colocado por luz, por luz para que seamos salvación. Y esto nos recuerda lo que Jesús había dicho en el sermón del monte. Mas vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, nuevamente Jesús nos está invitando, nos está exhortando, nos está llamando a que juntos colaboremos en la predicación del Evangelio. Anteriormente, este pasaje ya había sido utilizado en Isaías 49.6 donde muy probablemente el profeta Isaías se refirió primero al pueblo de Israel, porque ellos eran los representantes de Dios a todas las demás naciones, pero después de forma profética se refería a Cristo Jesús, y aplicándolo a nuestros días en la actualidad, lo mismo que decía Jesús, esto nos aplica a nosotros, tú y yo somos la luz del mundo, por lo tanto, Tú y yo tenemos que ir y compartir las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, recordando que Cristo Jesús siempre estará con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Y llegamos a la última parte de este repaso que he titulado, Motivados por el Amor. Sin duda alguna uno de los personajes que más ha padecido en la Biblia es el apóstol Pablo. Y la lección nos lleva al libro de 2 de Corintios capítulo 5 y nos hace una pregunta. ¿Qué motivaba al apóstol Pablo a experimentar pruebas, tribulaciones, peligros y dificultades por el bien del Evangelio? ¿Qué lo motivaba? ¿Qué era lo que lo llevaba a seguir predicando? Aunque lo golpearan, aunque lo encarcelaran, aunque estuviera a punto de morir, ¿qué era lo que lo motivaba? Bueno, el apóstol Pablo lo describe de una forma maravillosa y dice, El amor de Cristo nos constriñe. Muy probablemente esto te recordará los clubes. Pero hay una declaración maravillosa y una gran verdad en esto. El amor de Dios. Es lo único que nos puede llevar, que nos puede producir ese sentimiento de, de ese deseo de compartir el evangelio. Porque nosotros muchas veces no se da. Muchas veces nosotros somos egoístas. Muchas veces sentimos más amor propio que amor al prójimo. Y preferimos quedarnos en casa, cómodos, viendo la tele, acostados, etc. A salir, ir a tocar una puerta, a dar un estudio bíblico. Pero el apóstol Pablo declara, el amor de Cristo a mí me motiva, a mí me constriñe, a mí me hace ir y predicar, salir, soportar todo lo que venga. ¿Por qué? Porque no soy yo, es lo que Cristo ejerce en mi vida. Y después de eso da una declaración maravillosa, mi querido amigo, que quisiera que tú albergaras en tu mente y en tu corazón. Ahora somos embajadores y esto es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Ah, qué declaración tan más tremenda! Ahora tú y yo somos representantes, somos embajadores de Dios. Y cuando tú y yo vamos y compartimos el Evangelio, cuando hablamos con alguien de las buenas nuevas de salvación, es como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. ¡Qué cosa maravillosa! Te quiero invitar, mi querido amigo a que seas un embajador de Cristo y que a través de ti Dios pronuncie las buenas nuevas de salvación a todas las personas y de esa manera apresuremos la venida de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.